0: Herzlich willkommen bei einer neuen Episode vom Pioniere der Prävention Podcast. In dieser Episode sprechen wir über ein Thema, das in der betrieblichen Prävention fast nie angegriffen wird, die Menopause, auch Wechseljahre genannt. Nach dieser Episode wissen Sie, was man im BGM tun kann, um Frauen und Männer in dieser Zeit des Hormonwechsels auch am Arbeitsplatz zu unterstützen und das ist mehr als nur ein Ventilator gegen die Hitzewallungen. Schön, dass Sie mit dabei sind. Liebe Pioniere der Prävention, gerade in englischsprachigen Medien sind mir in den letzten Monaten immer wieder Artikel untergekommen zum Thema Menopause in der Arbeitswelt. Also habe ich mir gedacht, dazu sollten wir uns doch auch im deutschsprachigen Raum viel mehr Gedanken machen. Weil mit dem demografischen Wandel und auch der immer höheren Frauenerwerbsquote, Gott sei Dank, ist es einfach wichtig, dass wir uns diesem Thema widmen. Also habe ich beim letzten Online-Kongress Pioniere der Prävention 2022 die Frau Dr. Beata Lutomska-Kaufmann zu mir eingeladen. Die ist Allgemein- und Arbeitsmedizinerin, tätig in Wien und hat sich auf das Thema Menopause spezialisiert. Und die ist mir auch empfohlen worden von einem Mitglied bei mir aus der Online-Akademie, und die hat eben beim Kongress erzählt, welche Stadien von der Menopause gibt es überhaupt, welche verschiedenen Symptome deuten darauf hin, dass man in der Menopause ist oder dass eine Person davon betroffen ist und dass auch, und vor allem wie, Männer vom Hormonwechsel betroffen sind. Super spannend. Das gesamte Interview mit der Frau Dr. Lutomska-Kaufmann kann man in der Online-Akademie für Pioniere der Prävention nachschauen. Und in dieser Podcast-Episode möchte ich jetzt gerne einen Ausschnitt daraus vorspielen, wo es darum geht, wie man im betrieblichen Gesundheitsmanagement und in der Arbeitsmedizin das zu einem Thema machen kann. Also, was können wir Führungskräften raten? Viel Spaß beim Zuhören.
1: Also das, was man sieht einfach in der Arbeitswelt, ist vor allem, heißt das, Symptom, was ich so merke, ist vor allem Müdigkeit, also Leistungsminderung. Ja, also jede Firma, jede Führungskraft will einfach leistungsfähige, motivierte Mitarbeiter haben. Wenn ich, aber Sie können sich vorstellen, einen Monat nicht gut schlafen, in die viel Krieg ist, aus dem Bett einfach und dann soll ich jetzt kommen und sagen, boah, heute werden wir dann einfach super einen Tag haben und heute machen wir super unseren Job und so weiter, bin voll motiviert. Das ist egal, wie einfach ist das schwierig. Dann, was macht man dann? In der Früh nehmen Sie einen Kaffee, der Kaffee einfach gibt einfach in die Nebenniere einen Ruck, wo sie sagt, okay, du machst das noch einmal, aber irgendwann ist dann einfach Schluss, das bedeutet Müdigkeit, ja, man, man merkt das einfach, die Dinge gehen einfach nicht so leicht einfach weg, so wie es man, man einfach früher gemacht hat, plötzlich einfach für einen ist diese Arbeitspension viel zu viel, also das, und wenn jetzt, vor allem, wir haben das gesehen in der Corona-Zeit, die Flexibilität, man muss das alles umstellen, total neue Arbeitsweise, ja, also das war für manche Leute eine Katastrophe, weil die Flexibilität nicht mehr so gegeben ist, ja, also das ist auch ähm, ein Thema, zum Beispiel Estrogen ist extrem wichtig für die. Gehirn, ja, so dass wir Plastizität des Gehirns und so, und, und da denkt man einfach, wenn ich dann eben weniger habe, wird es schwieriger, das alles, so diese Verbindungen so ganz schnell wieder zu aktivieren. Also das war ganz, das, das, ist, das ist sehr markant, also diese Anpassungsfähigkeit wird weniger, Leistungsfähigkeit kann, nicht muss, kann weniger sein, Müdigkeit. Dann ist diese Stimmunglage. Das bedeutet, äh, wenn ich dann zwischen aggressiv zum depressiv bin, dann oft einfach sieht man da in Konflikten mit, mit der Führungskräfte. Also zum Beispiel, wenn jemand äh, angesprochen wird und vielleicht wird das überhaupt nicht so gemeint oder auch Kollegen, ja, wird das total ganz anders aufgenommen. Ja, dann ist gleich Tragödie, dann einfach brechen es dann sofort die Leute mit Tränen aus, da sitzen sie dann bei mir an den Sessel und erzählen, wie furchtbar und alles un also ungerecht ist und ich mache schon sowieso alles und das wird alles nicht anerkannt kein Feedback und so weiter, wird es nie positiv, alles was mache, ist falsch. Und das ist auch oft einfach auch eine Wahrnehmung, ja. Also das ist einfach, wo diese diese Stimmungslage ein bisschen anders ist. Die anderen wieder werden total aggressiv. Dann wieder kommen die Kollegen, ja, und sagen, na, mit der kann man nimmer. Also das ist einfach, das ist schon, die die schon sowas von drüber, ja. Egal, was man isst, alles ist zu wenig und alles. Und die ist einfach nur immer auf 160. Also da sind auch, das ist halt das Zweite, was man so ein bisschen sieht. Und das Dritte halt ist auch so Verhalten, zum Beispiel sind Leute, die früher so, wissen. Sie so. Ramp, Rampen jemand, also der war immer erste Reihe und immer volle, genau Kanne und eigentlich so sofort geredet. Plötzlich die Leute sagen: "Frau Doktor, ich kann das nicht mehr. Ich, ich muss mir einfach zurückziehen." Dann suchen sie auch verschiedene Ausrede, dass sie einfach irgendwelche Veranstaltungen nicht führen müssen. Aber das ist ihr Job. Also was machen sie dann? Ja, wenn er, was, das ist, das ist wirklich, das sind essentielle Fragen, die dann wirklich kommen. Dann endet das in Panikattacken, in Angstzuständen und dann zum Schluss geht dann halt zum Bernard, also in Richtung Bernard und so. Das bedeutet, es ist immer, also bei solchen Leuten, also ich mache auch in meinen Sprechstunden immer so eine Beratung in diese Richtung und bei den gesunden Untersuchungen, die ich in den Firmen anbiete, mache ich immer einen hormonellen Status, also schaue ich immer auf hormonellen Status, also ich prüfe das nicht im Blut, das wäre einfach zu viel, aber mindestens mache ich so also spezielle, habe ich Fragebögen, die ich einfach verwende, wo ich ein bisschen auch mit den Leuten dann erarbeite, wo eventuell ein Thema sein könnte, weil ich ein Gefühl habe, das ist ein Thema für die Person, ja. Also, das ist das eine. Hitzewallungen haben es gesagt, von jetzt im Sommer. Mhm. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Raum, wo so 52 Kilo. Also 28-jährige Frauen sitzen, ja. ja, eventuell mit einer Unterfunktion der Skidrüse und dann haben sie daneben eine Dame, so in meinem Alter genau, mhm. oder so eine, die ein bisschen weiß nicht, 80 Kilo hat und die schwitzt. Die stirbt mhm. in den beheizten Raum, die andere erfriert, ja. Mhm. Und das ist jetzt genau, muss man schauen, was mache ich? Und das wäre ganz gut, wenn man sagt, okay, vielleicht kann man die Dame beim Fenster einmal positionieren, ja, wo man mhm. einfach vielleicht immer frische Luft hat. Sie, oft haben die Damen auch gefühlt, ich ersticke, ich kriege keine Luft, das ist ja ganz ja. schlimm. Das wäre da ganz gut. Vielleicht, dass man Ventilatoren in den Raum einfach äh, einfach stellen würde auch ein ganz guter Tipp. Oder es oft äh, gibt Branchen, wo die Leute Uniforme tragen müssen. Ja? ja, ob das jetzt Eisenbahn ist, ob sie jetzt Flughafen haben, vielleicht ist meistens Klimaanlage. Aber auch ja, in Gesundheitswesen genau. Gesundheitswesen. Genau. Das wär zum Beispiel Sachen, wo man sagen kann: Okay, ich schaue mir genau. Uh, welche Materialien dann für diese Bekleidung verwendet worden sind, ja, wo die einfach luftdurchlässig sind, dass sie nicht so ja. stark schwitzen, ja. Also da sind man, das ist sowieso immer gut, aber leider oft wird geschaut, okay, das ist billiger, dann machen wir halt das, schaut optisch genauso gut aus, aber ja. es geht einfach um die Qualität und da vielleicht wäre das auch ganz gut, wenn man ein bisschen mehr nachdenkt, vor allem, wenn jemand Beschwerden schon meldet, vielleicht so in einzelnen Fällen, dass man einfach dann diese Uniforme an die Personen einfach anpasst. Was mhm. also wäre super, was man eben, wenn die Frau genauso, also die Frau, die Menschen, ja, weil Männer sind genauso Stress empfinden, ja. Also, das ist auch, zum Beispiel, die brauchen öfters Pausen. Ganz mhm. toll wäre, wenn man zum Beispiel so Ruheräume einrichtet, ja, wo man einfach einen Raum hat, wo man sagt, okay, jetzt habe ich eine Pause, setze ich mal hin, Beine hoch, einmal runterkommen, ja. Ja, das ist für alle Menschen sinnvoll. Also auch meine, für Menschen unter Genau, selbst Psychologen wissen das ja. am besten. Oder sie sagen: Okay, ähm, ich habe jetzt mehrere Leute im Zimmer, ich muss jetzt konzentriert arbeiten, Kopfhörer einfach zur Verfügung ja. stehen. Man könnte super Apps mit so irgendwelchen Meditation oder ganz nette Musik oder sowas machen. Ja. Alles kriegt, bringt einfach den Stresslevel runter. Hormone werden sich beruhigen. Die Balancierung ist einfach besser. Und dann geht's ihnen auch besser. Ja. Und dann können sie viel besser diese Arbeit einfach bewältigen. Also. Ja. Ihnen das, was zum Trinken da ist. Aber das ist klar. Sehr oft auch in den Wechseljahren, wir entwickeln sehr nahe Verbindung zu der Toilette. Ja, also das mhm. ist das so, wo man einfach da öfters gehen muss. Und das ist auch Thema, wo ich sage, vielleicht müsste dann die Toilette nicht und die Blase wird es auch nicht mehr vielleicht so tun, wie wir wollen. Und das ist ein Thema, wo ich sage, vielleicht muss ich nicht unbedingt 10 oder 15 Minuten auf die Toilette gehen. Vielleicht sollte man Büro irgendwie überlegen. Alles im Rahmen der Möglichkeit, ja? ja, wo man einfach dort und dort einfach die Toilette nahe hat. ja. Mhm. Also es ist auch interessant, in Großbritannien eben, da im Finanzbereich in 2021 haben mhm. sie so eine Befragung gemacht, das waren 2000, 2.300 äh, Personen sind befragt worden und 2.000 waren, glaube ich, Frauen dabei, wo man einfach über die Wechseljahre äh, gefragt, also eigentlich Erhebungen gemacht hat, wie es den Frauen geht und welchen Einfluss das vor allem in dem Finanzwesen auf die Frauen, die auch in Führungspositionen waren, wie äh, das hat, und das war wirklich erschreckend, weil eigentlich ein Viertel der Frauen hat es gesagt, eigentlich, die wollen keine irgendwie hohe Stellung da in der Firma annehmen, aufgrund von diesen Beschwerden. Das bedeutet, Kapazität, die einfach da ist, wird nicht genutzt, ja. Und von der Gruppe, noch 20 Prozent haben es gesagt, eigentlich am liebsten würde sie schon früh pensionieren, weil sie einfach nicht mehr wollen. Und mehr als, also 50 Prozent haben es gesagt, eigentlich, sie streben auch keine Beförderung mehr an, weil die Beschwerden so schlimm sind, so stark sind, ja. Also das ist auch interessant. Und die haben in Großbritannien schon sowas entwickelt wie Wechseljahreberater. Wir haben so wirklich jemanden in der Firma. Das bedeutet, diese Vertrauenspersonen, ähm, ob das jetzt ein, ein ein Betriebsarzt ist oder jemand einfach der privat so irgendwie halt eine Zusatzausbildung dafür hat, ist jemand, mit dem einfach reden kann und der dann einfach diese Arbeitsbedingungen, was ich schon erwähnt habe, eventuell umsetzt. Und wirklich sehr gute Betriebe, ähm, äh, die haben sogar auch, wenn sie schon sich beschreiben und gute Bewerbe haben wollen, dann schreiben sie e immer, haben sie ein Zertifikat, dass sie menopause-friendly sind. Also das ist wirklich, also das, das ist wirklich seit so 20 ja, ja, das habe ich auch noch nie das also in Deutschland habe ich auch noch nie gesehen, also bei uns ja. ist es auch nicht. Also Schweiz habe ich keine Ahnung, aber in, in, in Englischen, also in, in Großbritannien, ja. da sieht man das wirklich und das finde ich wirklich, wirklich toll. Ja.
0: Ist voll so lustig, weil es gibt ja so viel Zertifikate, so dieses Beruf und Familie, Frauen, genau. äh, Geschistikschaste, genau. okay. aber sozusagen da zu sagen, okay, wir sind menopause-friendly. Ja. Ja. Finde cool. Das ist ja das mal was Neues. Ist, ja, Ja, hätte mir auch gut
1: gefallen. Also. Super. Und wie gesagt, das ist das, was ich hoffe, dass das einfach auf jeden Fall auch bei uns irgendwann kommt. In meinen Betrieben, ich arbeite schon und bemühe mich immer, Kontakt mit der Arbeitspsychologen einfach immer aufzunehmen. Und mache ich immer auch zum Thema Schlafsachen, wo wir auch ein bisschen, also Vorträge, mache ich Vorträge, dann die Kollegen machen Biofeedback, wo wir ein bisschen die Leute quasi abholen und schauen einfach, dass sie einfach sich irgendwie diese Selbstbewusst wieder, Selbstbewusstsein einmal wieder erlangen. Weil das nämlich auch ist ein, ein großes Thema in der Menopause, Selbstwertgefühl. Mhm. Mhm. Ja, also, also da
0: kann man sehr viel da noch machen, einfach auch mit so
1: Selbstermächtigung, mit sozusagen genau. mit, mit Vorträgen, Sensibilisierung zu dem genau, Thema. Genau, ja. genau, also das mache ich auch eben sehr viel und ich denke, über Rücken und so weiter, das haben wir schon tausendmal in Betrieben gemacht und die Betriebe sind so wirklich schon super, was Ergonomie betrifft und das mhm. es gibt Material. Aber ich glaube, das ist wirklich ein neuer Trend, weil wir wollen, wir müssen länger arbeiten. Die Unternehmen wollen wirklich leistungsfähige Mitarbeiterinnen haben und mhm. wenn man einfach dann nicht ein bisschen in diese Richtung einfach die, die Scheibe dreht, wird das einfach schwierig. Ja, weil die Leute werden mit Burnout, mit Langzeitkrankenständen, die werden einfach ausbrechen, weil sie einfach nicht mehr können. Sozusagen jetzt
0: haben wir uns angeschaut, was man denn machen kann, wenn man eben als Arbeitsmediziner in unterwegs ist oder eben auch ähm, da Beratung einfach macht für die Organisation. Was würden Sie denn Führungskräften raten, mhm. wenn die jetzt so zu Ihnen kommen in die arbeitsmedizinische Sprechstunde und sagen, ich habe da eine Mitarbeiterin, so, so und so schaut es aus und sie kommen darauf an, es könnten Wechseljahrbeschwerden sein, weil die sich anders verhält, weil sie vielleicht irgendwie sensibler geworden ist auf, weiß ich nicht, die, die Umgebung oder Lautstärke und dann nicht mehr so leistungsfähig ist. Mhm. Man kann ja als Führungskraft, das vor allem, glaube ich, als männliche Führungskraft, ganz schlecht zu einer Mitarbeiterin oder Mitarbeiter sagen, du bist immer so schlecht gelaunt, ich glaube, du bist im Wechsel. Ja, und ich das sagst du gar, mal, das, glaube ich. das sagst genau einmal, genau. Also im besten Fall sozusagen zuckt die aus, im ja. schlechteren Fall frisst die das in sich ja. hinein und dann ähm, ja. ist da diese, diese emotionale Bindung komplett erledigt. Ja. Ja. Was könnten denn da Führungskräfte machen und was sollte man denen denn raten eigentlich? Wie also, soll ich damit umgehen?
1: Ich glaube, das Wichtigste halt, was ist, das ist eben diese äh, einmal Weiterbildung. Also es sollten, finde ich, für, vor allem auch für die Führungskräfte, ich meine, sie haben sicher schon tausende Seminare, die sie absolvieren müssen, äh, was Führung einfach betrifft, aber die wollen einfach ein, ein Team haben, die wirklich resilient ist, der Team das Team einfach, das gut funktioniert. Und ich glaube, das einfach für die Führungskräfte wäre ganz toll, wenn man einfach Weiterbildungen in diesem Thema oder mindestens in dem Paket, was sie dann sowieso schon immer m, einfach erhalten, mindestens ein Thema Menopause einmal einfach einführt. Und da denke ich, ist auch und genauso auch Gesprächsführung eventuell. Ja? Und dann, wenn jemand sich dann wirklich auskennt, dann kann er wunderbar einfach diese, diese einfach Thematik zum Beispiel auf so Menopause beauftragt. Ich das Wort gefällt mir nicht. Man kann vielleicht Vertrauensperson anders irgendwie nennen, aber einfach jemanden, der da ist, einfach weitergeben und einfach den Mitarbeiter ganz einfach sagen, einfach übermitteln, dass wissen Sie, vielleicht hat das ganz andere Ursachen, dass es Ihnen so geht, vielleicht einfach kommt das ganz anders an als gemeint war reden sie mit der Person welche hat das ganz andere Ursachen die auch einfach in diese Phase in ihrem Leben irgendwie zusammenhängen wo sie sich befinden ja also je nach also ich denke Weiterbildung und dann wenn man einfach wirklich open mind äh, ist und äh, dann einfach sollte man vielleicht irgendwo festhalten, ähm, so quasi so Rules einfach, ja, eben mit diesen Ruheräumen, vielleicht einfach, wenn man einfach die Zimmer belegt, dass man eben schaut, äh, eben so wie ich gesagt habe, wo man jemanden platziert und so weiter. Aber ich denke, das ist einfach im Rahmen der Weiterbildung, glaube ich, mehr kann Führungskraft, das ist schon viel zu eingreifend, viel zu nahe, würde ich sagen, ne? wenn man dann reingeht. Aber da ist einfach die Arbeitspsychologen. Und ich denke, wie ebenso vielleicht Gesundheitsaktionen oder Schwerpunkteaktionen, ja? ja. Also ich betreue auch Betriebe, wo wir so große Gesundheitstage auch machen, genau. wo wir, wir auch, einfach auch für Männer, Frauen einfach das machen, wo wir alle Fachärzte von vielen Bereichen haben, wo wir ein Modell von da, da reinstellen, ein Modell von der Gebärmutter. Wissen Sie, dass man einfach von der medizinischen Seite, einmal von der Anatomie und wie funktioniert, kommst du einfach dann rüber, welche Einflüsse hat das, das und das und dann kommt man einfach ein gutes Gespräch und dann meistens dann die Leute wollen selber mehr wissen und wollen selber ja. was tun, ja, also ja. so würde ich sagen, ja.
0: Das war also die Arbeitsmedizinerin Doktorin Lutomska Kaufmann und ihre tollen Tipps rund um das Thema Menopause in der Arbeitswelt und was man da im BGM eben machen kann. Ist schon sehr spannend, oder? Wieso die Zusammenhänge sind zwischen der hormonellen Umstellung in der Menopause und auch der Arbeitswelt. Und ich liebe ja die Energie, die die Frau Doktor da ausstrahlt. Und es gibt einfach wirklich viele Hebel, die wir da im Rahmen von betrieblicher Gesundheit wirklich bewegen können. Wie gesagt, wen das mehr interessiert, wenn Sie mehr wissen wollen über die Symptomatiken, die typischen Verhaltensveränderungen von Menschen in dem Alter und auch über den Verlauf von der Menopause, das gesamte Interview kann man in der Online-Akademie für Pioniere der Prävention nachschauen. Das heißt, wenn du schon Akademiemitglied bist, geh rein unter pioniere der Prävention.com Bibliothek und klick dort auf Pioniere der Prävention 2022. Dann hast du dort alle Vorträge vom letzten Online-Kongress oder du suchst einfach mit dem Stichwort Menopause. Wenn Sie noch kein Mitglied sind, aber jetzt diesen Vortrag und viele, alle weiteren Vorträge von den letzten Kongressen nachschauen wollen, dann schauen Sie mal auf pioniere der pionierederprävention.com-akademie. Dort sind nämlich alle Vorträge der Online-Kongresse seit 2019 abrufbar. Also auch sehr, sehr spannend, gibt es ganz, ganz viele Informationen. Und jetzt kommen wir zu Ihrer Beobachtungsaufgabe der Woche. Schauen Sie sich mal in Ihrem Betrieb oder in einem Betrieb, den Sie betreuen, um. Wie viele Personen sind da in einem Alter, wo die Menopause eine Rolle spielt? Also sagen wir mal so grob zwischen Mitte 40 und Ende 50. Wie viele Leute sind davon betroffen? Und gibt es dort schon wirklich gezielte Maßnahmen für diese Personengruppe? Schauen Sie sich da mal um. Das war jetzt die heutige Folge vom Podcast für Pioniere der Prävention. Wenn Sie das heute interessiert hat, dann empfehle ich Ihnen auch zwei weitere Podcast-Episoden, nämlich einmal die Podcast-Episode Nummer 18, welchen Einfluss hat Psyche auf Rückenschmerzen, auch sehr, sehr spannendes Thema, und die Podcast-Episode Nummer 64, Diversity im BGM, mühsam, aber notwendig. Also Nummer 18 und Nummer 64 zum weiteren Reinhören. Mein Name ist Veronika Jackl, vielen Dank fürs Dabeisein und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute, ciao!